0: Meus irmãos, antes de, de começarmos a meditar no texto da Palavra do Senhor, eu queria dizer também da minha alegria de poder estar aqui com vocês, nesta noite, junto do Levi, ah, sei que os irmãos estiveram orando muito por mim, pela minha casa, no ano passado, e me senti extremamente acolhido né, e amado pelos irmãos, não só oraram por mim, mas também cederam o seu pastor em em uma oportunidade para estar lá na igreja de Varginha, durante um tempo em que eu precisei estar ausente, não só o pastor, mas também o presbítero César esteve lá, e para nós é um privilégio poder contar com o apoio, o carinho, e as orações dos irmãos. Então, saibam que, sem dúvidas, essa é uma igreja por quem eu tenho um, um grande carinho, um grande amor, não só pela oportunidade de ter estado aqui no ato da sua organização, ou por ter amigos queridos aqui, mas também por ter tido o apoio dos irmãos num momento difícil pelo qual nós passamos no ano passado, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias irmãos, abra sua Bíblia comigo no texto de Levítico, Levítico capítulo de número 10, nós vamos meditar nessa noite nos versos 8 e até o versículo de número 11, em nossa igreja tenho tido o, o privilégio e o desafio de fazer a exposição desse texto, e lá chegamos até o capítulo de número 11. E aí eu saí de férias e dei um tempo para a igreja descansar da exposição desse livro tão denso, e vou compartilhar com os irmãos, portanto, um, uma, um texto que tive a oportunidade de pregar lá na nossa igreja em Varginha, Levítico capítulo 10 verso 8 até o versículo de número 11 eu farei leitura, os irmãos poderão acompanhar comigo, Levítico 10 verso 8 até o verso de número 11 diz assim o texto da palavra do Senhor falou também o senhor a Arão dizendo vinho e bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação para que não morrais estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações para fazer de diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o Limpo e para ensinardes aos filhos de Israel, Todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Até aí. Vamos orar, feche seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor nessa noite. Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos por este momento especial em que Sua palavra foi lida e agora suplicamos a Deus a direção e a ação do Teu Espírito Santo agindo em nosso coração para que assim possamos compreender a Sua Palavra e sermos edificados por ela. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, num livro bastante conhecido do pastor Martin Lloyd-Jones, que foi publicado originalmente em 1971, livro chamado Pregação e Pregadores, o pastor Martin Lloyd-Jones, logo no, nos primeiros capítulos, se eu não me engano, logo no primeiro capítulo, ele chama a atenção para o fato de que a necessidade da pregação e o lugar dela no ministério da igreja estava sendo contestada. Segundo Lloyd-Jones, uma das razões para o declínio da pregação é o que ele chama no livro de balduísmo. E essa é uma expressão que ele utiliza e que faz referência a um homem chamado Stanley Baldwin, esse homem, ele havia sucedido como primeiro-ministro da Inglaterra, homens conhecidos como Winston Churchill e outros grandes líderes, que eram conhecidos por uma grande capacidade é, oratória, só que diferente dos seus antecessores, o Baldwin não havia sido dotado com esse dom, essa não era uma capacidade, ou um dom, um talento pelo qual ele era conhecido. Por isso, então, ele percebeu que para ser bem sucedido, ele deveria, ao invés de, de melhorar a sua capacidade de oratória, ele deveria diminuir a importância e o valor do discurso da oratória. Segundo ele, segundo o Baldwin, um grande orador é um homem em quem não se pode confiar e que não é honesto. Essa atitude de desconfiança, então, para com a oratória e o poder do discurso se tornou uma moda, por assim dizer. E, infelizmente, é o tipo de influência que tem ah, adentrado o seio da própria igreja. Mas esse não era um problema apenas lá do Martin Lloyd-Jones, quando escreveu o seu livro em 1971. É um, um problema também do nosso tempo. Um pastor bastante conhecido também, chamado Carl Truman, num livro escrito por ele e publicado, pelo menos em português, se não me engano, em 2012 o título do livro é O Imperativo Confessional, ele afirmou que nos dias de hoje há uma grande suspeita contra as palavras, como meio confiável de comunicação. E segundo Truman, esse sistema de pensamento que afirma que as palavras são uma forma de estabelecer e manter poder e prestígios pessoais são ferramentas usadas para marginalizar e manipular os outros. É assim que a oratória tem sido vista, as palavras ah, têm sido vistas apenas como meio de dominação. O Caltruma, então, nos mostra que na contramão da reforma protestante, onde a proclamação da promessa do Evangelho por meio de palavras havia passado onde a pregação da palavra e a proclamação das promessas por meio de palavras havia passado para o palco principal, muitas igrejas hoje têm retirado a pregação da posição central. E ele ainda diz, em alguns contextos, a pregação não foi abandonada, mas ela foi relativizada. E agora ela divide espaço com apresentações teatrais, cantatas, velas, incenso e discussões de grupos pequenos. Em outros contextos, no entanto, a pregação foi completamente deixada de lado a favor do discurso conversacional, onde a voz detentora da autoridade do pregador foi substituída pelo diálogo democrático. Talvez isso não seja muito estranho para os irmãos mas nos nossos dias não é incomum, por exemplo, você ver algumas igrejas onde já não há um púlpito mais no centro da igreja. O pregador ele prega, ou discursa, ou dialoga, como o Carl Truman ah, fala no seu livro, sentado num banquinho, há uma mesinha redonda no canto, ali um MacBook, não é um, um notebook qualquer, tem que ser um MacBook, já não há mais autoridade e a pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos, é Deus mudou, Deus mudou. Aquele que criou o mundo por meio de palavras e que resolveu salma, salvar o homem pela loucura da pregação, agora não pode mais agir através do mesmo meio, não age mais através do mesmo instrumento. Será que precisamos inovar para alcançar o perdido, uma vez que a pregação já não tem mais poder suficiente para fazê-lo, pois caiu em desuso, por se tratar de um método antigo e inadequado? Será que nós deveríamos substituir, então, a pregação por cantatas, ou teatros, ou discussões conversacionais, onde o pastor já não está mais ah, pregando a palavra, atrás de um púlpito, e a resposta para essa questão, meus irmãos, entendo eu, que nós podemos encontrar nas Escrituras, e nós podemos encontrar, inclusive nessa passagem que nós, nós lemos aqui. Acredito que este seja um texto bastante conhecido dos irmãos, uma vez que trata a respeito do juízo de Deus sobre Nadab e Abiú, como nós podemos ver lá no começo do capítulo de número 10, Nadab e Abiú haviam oferecido fogo estranho ao Senhor, e ainda que muitos ah, estudiosos não cheguem a uma conclusão do porquê esse fogo é estranho, o texto bíblico vai dizer que era estranho porque Deus não havia prescrito. E curiosamente, irmãos, o capítulo de número 10, ele começa depois de o Senhor aprovar o serviço sacerdotal, capítulo 9, desde o capítulo de número 8, inúmeras vezes o texto de Levítico vem dizendo que o povo havia feito exatamente como o Senhor havia ordenado. E no final do capítulo 9, depois do exercício dos sacrifícios e da realização das ofertas, o texto bíblico, então, diz que sai fogo de diante da presença do Senhor e consome os sacrifícios que haviam sido oferecidos pelos sacerdotes. O resultado, então, de tudo isso foi que houve júbilo, houve júbilo, uma vez que o Senhor havia ali manifestado a sua glória mas o capítulo de número 10, começa de forma semelhante ao final do capítulo 9, porque no capítulo 10, Deus vai de novo manifestar a sua glória, agora, no entanto, por meio do juízo que Ele realiza sobre Nadab e Abiú, o texto nos diz que diferente então, do júbilo que há no capítulo de número 9, no final, depois da aparição do fogo, onde o Senhor consome o sacrifício, agora já não há júbilo mais, mas há silêncio, há luto. Arão agora está em luto, pois os seus filhos haviam sido consumidos pelo juízo do Senhor. Do versículo 4 até o versículo de número 7, nós vemos o Senhor orientando, então, Arão e os seus outros filhos sobre o fato de que eles não tinham permissão para participar ali do ritual de luto. Eles não poderiam dar a impressão de que estivessem insatisfeitos com o juízo de Deus sobre Nadab e Abiú, e muito menos poderiam se contaminar com os corpos, ou se contaminar cerimonialmente com os corpos de seu filho, de seus filhos e seus irmãos. E talvez, uma vez que desde o capítulo de número 1 do texto de Levítico, nós possamos ver aqui o Senhor orientando o povo de Israel a respeito da forma de realizar os sacrifícios, capítulo 1 até o capítulo 7, nós vemos tanto o Senhor orientando os sacerdotes acerca do ofício e do trabalho que eles deveriam realizar, e nós vemos também a orientação do Senhor ao povo sobre a forma com que eles deveriam realizar os sacrifícios, no capítulo 8, há então a ordenação e consagração de Arão, no capítulo 9, então, há o primeiro culto celebrado pelos sacerdotes, mas no capítulo 10, há juízo, e talvez muitos de nós pudéssemos pensar que ah, o ministério de Arão havia chegado ao fim ali, uma vez que os seus filhos haviam profanado o culto ao Senhor, mas de uma forma extremamente graciosa, embora esse relato que nós ah, lemos aqui, do verso 8 até o verso 11, e a continuação do texto até o final, o texto nos mostre, é, seja um, um relato num contexto de juízo, nós podemos ver a graça e a misericórdia do Senhor, agora sobre Arão e sua família, reafirmando o ministério sacerdotal... E agora, diferente do que havia acontecido antes, porque Deus havia falado com Arão, mas através do intermédio de Moisés. Mas essa é a primeira vez, meus irmãos, no livro, que Deus agora fala com Arão diretamente. Deus não fala com Arão aqui, através da mediação de Moisés, no versículo 8, mas Deus fala com Arão diretamente, sem ah, o uso de um mediador. E nesse primeiro texto, irmãos, no versículo de número 8, nós vemos então o Senhor reafirmando o sacerdócio de Arão. E de alguma forma, mostrando para Arão que a despeito das circunstâncias, o serviço ao Senhor e o trabalho deveria continuar. Então, a despeito de tudo que havia acontecido, o trabalho, o serviço ao Senhor deve continuar, e eu li um comentarista, que ele vai dizer que todos nós vivemos situações difíceis em nossas vidas, todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por momentos de luta, no entanto, meus irmãos, algo que nós devemos sempre nos lembrar, é que a vida cristã, ela de fato não é um mar de rosas, a vida cristã, ela não é uma vida de vitória em vitória, como muitos costumam dizer, pelo contrário, nas palavras de um comentarista, ele afirma que a tragédia e, um, e o triunfo são inseparáveis na Bíblia e na vida cristã, a tragédia e o triunfo são inseparáveis na Bíblia e na vida cristã, de modo geral, nós podemos dizer que essas são circunstâncias que nos acompanham durante toda a nossa vida. A tragédia e o triunfo. Mas essas situações e circunstâncias, por piores que elas possam ser, elas não devem nos impedir de continuar na caminhada cristã. Arão havia acabado de perder o seu filho de uma forma terrível, por conta do pecado deles. Não há momento nenhum no texto em que eles são isentos de responsabilidade. E talvez alguns de nós pudéssemos pensar que seria justo que Arão talvez tirasse uma licença do ministério sacerdotal, mas independente das, das circunstâncias em que ele estava, o serviço ao Senhor... Deve continuar, as lutas pelas quais nós passamos na vida cristã, elas não devem nos impedir de continuar firmes na caminhada cristã, elas não devem nos impedir de permanecermos firmes no Evangelho do nosso Senhor Jesus, a despeito das tragédias, a vida precisa continuar e especialmente o trabalho ao Senhor, a vida de dedicação ao Senhor, a obediência ao seu chamado deve continuar. O ministério de Arão deve continuar. E nessa passagem o Senhor vai então reafirmar o sacerdócio de Arão. E Ele faz isso ao se dirigir diretamente a Ele, ao mesmo tempo em que chama a sua atenção para as suas responsabilidades enquanto sacerdote. E aí no versículo de número 9... Nós podemos ver aqui a passagem nos dizendo sobre a forma com que Arão deveria exercer o seu ministério. E a passagem nos mostra que Arão deveria exercer o ministério de forma sóbria para que ele pudesse, então, discernir. Olha o que o versículo de número 9 nos diz. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Deus, então, reafirma o ministério de Arão, mas ele vai chamar a atenção de Arão para a necessidade de sobriedade no exercício do seu ministério. E é interessante, irmãos, nós pensarmos nisso no contexto em que o Senhor faz essa exigência. Ele havia acabado de perder o seu filho, mas Deus está dizendo a ele que era necessário sobriedade. Pode nos parecer estranho Deus exigir sobriedade de alguém que está em luto, de alguém que acabou de perder o filho ou os filhos, mas o Senhor está chamando a atenção de Arão para o zelo que deveria haver da sua parte na condução do seu ministério. Ele diz isso, então, ao afirmar a Arão e aos seus filhos que eles não deveriam beber bebida forte ao entrarem na tenda da congregação. Eu, conversando com o Bruno, ele me disse que já havia trabalhado esse texto com os irmãos então, é óbvio que a passagem não está aqui fazendo qualquer tipo de proibição ao consumo de bebida alcoólica de forma geral ou de forma genérica. Não é uma proibição legalista. Mas aqui é apenas uma proibição para que eles não exercessem o um ministério sobre influência de álcool. Essa é a, a grande questão de que o texto nos fala. Uma vez e nós vamos ver isso no versículo de número 10, que eles haviam sido chamados para fazer diferença entre o santo e o profano e ensinar todo o desígnio de Deus para o povo. Eles não poderiam exercer o ministério de forma correta se eles o, o, o fizessem sobre a influência de álcool. Era, portanto, imperativo que Arão e seus filhos estivessem em perfeito juízo ao conduzir, assim, as suas obrigações, a embriaguez, como nós podemos ver no contexto, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, ela era vergonhosa, para qualquer pessoa que fizesse parte da aliança, mas ela era especialmente vergonhosa, para um sacerdote consagrado, e essa é uma verdade que nós podemos ver também no Novo Testamento, embora irmãos, hoje, no contexto da nova aliança, todos nós sejamos sacerdotes, não há sacerdotes hoje como no contexto da antiga aliança, mas chama a nossa atenção o fato de que o Senhor exige, sobretudo, isso de todos os crentes, não é uma exigência que Ele faz apenas de líderes, o pastor Bruno disse isso hoje pela manhã, quando falava sobre os pré-requisitos bíblicos, para a ordenação de diáconos, tudo aquilo que o texto exige ali dos oficiais, em alguma medida, ele exige de todos nós, e verdadeiramente é vergonhoso para um crente ser, ter a sua vida dirigida pelo governo do álcool, mas especialmente daqueles que foram chamados por Deus para conduzir o seu povo, especialmente, Aqueles que foram chamados por Deus para conduzir o seu povo em conformidade com a sua palavra, precisam necessariamente serem padrões de piedade e de santidade. Necessariamente. Para que assim possam instruir o povo, não governados pelo álcool, mas governados pelo Espírito Santo, como o texto vai nos dizer lá no texto de Efésios. Assim como o texto de Levítico não nos proíbe o consumo, assim também o texto de Efésios não proíbe o consumo, mas ele vai dizer que ao invés de nos enchermos de vinho, nós devemos nos encher é do Espírito Santo. A vida de um crente em Cristo Jesus, é uma vida de alguém que é governado, não pelo álcool ou por qualquer outra coisa, não por qualquer outro vício, mas governada pelo Espírito Santo. Essa sobriedade, e capacidade, então, para discernir, foi exatamente o que Arão demonstrou no final da passagem. Uma vez que Moisés havia se irado contra os seus filhos, porque eles não haviam consumido os alimentos oferecidos em sacrifício, uma vez que era uma ordenança, os sacerdotes deveriam comer, não de todas as ofertas, mas de certas ofertas, eles deveriam comer parte do sacrifício que havia oferecido, e no texto do capítulo 10, no final, eles não fizeram isso. E Moisés, então, vai chamar a atenção deles. Mas Arão, discernindo ah, os preceitos, a lei de Deus, ele vai dizer, então, que os seus filhos não haviam comido, uma vez que os filhos sobre os quais o Senhor havia exercido juízo, haviam, então, profanado a oferta. É interessante, irmãos... Porque no texto de Levítico, existem várias instruções a respeito do que pode ser oferecido, quem pode oferecer, quem não pode oferecer, o que deve ser comido, o que não deve ser comido, mas não tem uma legislação específica. O que, que eu devo fazer se o sacerdote for fulminado pelo Senhor, porque ofereceu um sacrifício que o Senhor não havia prescrito? Não, não existe. Moisés, ele então discerne... A ou Arão, perdão, discerne o que deveria ser feito naquela circunstância, à luz da palavra de Deus, agindo com sobriedade, assim como o texto exigia por parte dos sacerdotes. Mas o terceiro ponto que nós podemos ver nessa passagem, então, verso 10 até o versículo de número 11, diz respeito à função do sacerdote propriamente falando ele deve exercer o ofício com sobriedade, por isso não deve exercer sobre a, a influência do vinho, deve exercer o ofício sobre a influência do Espírito. Mas qual é esse ofício? Qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade? O papel do sacerdote era duplo. E de acordo com o versículo de número 10, o sacerdote precisava discernir o que era puro, do que era impuro, o que era santo, do que era profano. O entendimento desse versículo, meus irmãos, ele é muito importante, porque ele vai introduzir o tema do capítulo 11 até o capítulo de número 15, onde a passagem fala dos animais puros e dos animais que não são puros. O tema da santidade, que é introduzido praticamente no capítulo de número 11, ele vai... A aparecer aqui, é muito importante então entender esse texto do versículo de número 10 para que nós possamos entender o contexto do capítulo 11 até o capítulo de número 15, porque esses capítulos, capítulo 11 até o capítulo 15, eles tratam a respeito de um dos principais, talvez o grande tema do livro de Levítico que é a santidade. Esse é o grande tema do livro de Levítico, a santidade, nós podemos ver isso no capítulo 11, verso 44 a 45, nós podemos ver isso no capítulo 19, capítulo de número 20, várias situações onde o Senhor exorta o seu povo, para que eles fossem santos, porque o próprio Deus é santo, o sacerdote então deveria conduzir o povo em santidade, essa era a, Parte da sua responsabilidade. Por isso, então, ele deveria ter capacidade para discernir o que era santo, do que era profano, entre o que era puro e o que era impuro. Num comentário que eu li, irmãos, tratando sobre essa questão do puro e do impuro, do que é santo e do que é profano, um autor ele explica isso da seguinte forma. Tudo o que não é santo é profano, ou seja, é comum, As coisas comuns, elas se dividem em dois grupos. O que é puro e o que é impuro. As coisas puras se tornam santas quando são santificadas. Mas os objetos impuros não podem ser santificados. As coisas puras podem se tornar impuras se forem contaminadas. As coisas santas podem ser corrompidas e se tornarem impuras. A impureza pode ser contraída pelo contato com objetos impuros, ou mesmo pelo pecado. A santidade, por sua vez, como obra humana, só é possível pela obra de Deus. E nós podemos ver isso, irmãos, em vários textos. No texto de Números, capítulo 16, versículo 7, o texto diz: E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Levítico capítulo 20, verso 8: Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Capítulo 21, verso 8: Portanto, consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico. Êxodo capítulo 20, verso 8 e versículo de número 11, o texto diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E esse é um tema também do Novo Testamento, como nós podemos ver no texto de Colossenses capítulo 1, versículo 2, onde a palavra diz que todos os crentes são santos, pois foram chamados por Deus para serem o seu povo, assim como o antigo Israel havia sido chamado. Mas esse estado de santidade, a santidade que o Senhor, a qual o Senhor nos santifica, esse estado de santidade, ele precisa ser expresso em uma conduta cristã santa. Esse é um ponto importante. Quando nós falamos sobre santificação, nós precisamos entender que a santificação não se dá por meio de ações ou atos legalistas. Como nós somos santificados? Quando nós comemos isso ou aquilo, ou, como, ou quando deixamos de comer isso ou aquilo outro, quando nós fazemos isso ou aquilo. Nós não somos santificados por essas coisas. Nós somos santificados pelo Senhor, Ele nos santifica. Mas essa santificação, ela precisa ser expressa em uma conduta santa. A santificação que vem do Senhor, ela precisa ser expressa em uma conduta santa, por meio da obediência ao padrão ensinado por Deus em sua palavra. Assim como Ele nos santifica, o texto de Levítico vai dizer, essa santificação se manifesta mediante a obediência à lei e à palavra do Senhor. Portanto, nós não somos santificados pela nossa obediência, mas a partir da obediência nós demonstramos a santificação que vem da parte do Senhor. Não existe alguém que seja santificado por Deus, mas que viva uma vida ímpia, imoral, com falta de conformidade ou incoerente com o Evangelho. O Senhor nos santifica, mas a vida santificada, ela é demonstrada pela obediência e a submissão à palavra de Deus. Portanto, irmãos, esse ponto chama a nossa atenção para a, a segunda responsabilidade do sacerdote. Ele deveria discernir o que era puro do que era impuro, o que era santo do que era profano mas o sacerdote também havia sido chamado por Deus para ensinar ao povo a lei de Deus. O sacerdote havia sido chamado para discernir o que era puro do que era impuro, mas também para ensinar ao povo a lei de Deus. Esse, geralmente, não é um papel sacerdotal para o qual nós prestamos atenção. Via de regra, nós atribuímos a função de ensinar ao povo a palavra de Deus, no contexto do Antigo Testamento, ao profeta. Mas aqui os sacerdotes estão sendo encarregados de ensinar a lei ao povo durante o culto público. Era deles a tarefa de ensinar a Israel todos os estatutos que Deus havia mencionado por intermédio de Moisés. Nós podemos ver no texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, onde o sacerdote é chamado de o mensageiro do Senhor, ele é aquele que transmite a palavra do Senhor, ele era um embaixador, alguém, portanto, encarregado de levar uma mensagem da parte de uma autoridade. Na antiga aliança, então, o sacerdote era alguém por meio de quem Deus manifestava a sua vontade, sendo assim, o um meio pelo qual o sacerdote conduziria o povo em santidade. Esse meio era o ensino da palavra. Como o sacerdote deveria conduzir o povo em santidade? Em uma vida que demonstrasse ah, que eles haviam sido chamados por Deus para ser santos? Por meio do ensino da palavra. E esse é o motivo pelo qual nós podemos dizer, irmãos que o ministério da palavra, o ministério da pregação da palavra, ele é essencial para a vida da igreja. E não há substitutos para ele. Principalmente, principalmente no culto público. Existe algo que pode substituir a pregação no culto que nós prestamos a Deus? Não há. E isso nós podemos ver em toda a Escritura, isso nós podemos ver em toda a Palavra onde, por exemplo, no texto de Ezequiel, capítulo 37, onde nós vemos ali ah, ah, o relato do texto narrando o, o vale dos ossos secos, onde os ossos que estavam secos agora recebem vida por meio da palavra ou o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, onde Josias lê a lei diante do povo, e como resultado da leitura da lei diante do povo, há um avivamento. Ou como nós podemos ver em Neemias, capítulo de número 8, onde o sacerdote ele agora se coloca de pé diante do povo, ele lê a lei para o povo. Ou como nós podemos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 38, onde a passagem chama a nossa atenção para o fato de que a ênfase do ministério de Jesus era a pregação. Embora o Senhor Jesus tenha realizado muitos milagres, embora Ele tenha feito muitas coisas, a ênfase do seu ministério era a pregação da palavra. Ou quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde a passagem nos diz que o povo receberia o Espírito, e eles receberiam o Espírito para que eles fossem testemunhas, ou capítulo 2 de Atos, onde nós vemos a pregação de Pedro, capítulo 3, Pedro agora prega no templo, capítulo 4, Pedro e João são presos por pregar, e note que nesse texto, eles não são presos porque realizaram milagres, mas eles são presos porque eles haviam pregado, Atos 6, na instituição dos diáconos, os apóstolos dizem que eles não deveriam deixar a pregação, eles não deveriam abandonar a palavra e a oração, no capítulo 10 de Romanos, versículo de número 7, o texto vai dizer que a fé vem por meio da pregação da palavra, ou quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, onde o texto nos diz que aprove a Deus salvar o homem por meio da loucura da pregação. Ou 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, até o capítulo 6, verso 2, onde a pregação ela é o um meio pelo qual o pecador é exortado e se reconcilia com Deus. A pregação é o meio pelo qual o pecador é exortado a se reconciliar com Deus. Ou o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, onde nós vemos Timóteo sendo exortado a pregar a palavra. Por isso, meus irmãos, a pregação não deve ser relegada a segundo plano no culto ao Senhor, mas ela deve ser vista como a parte mais importante, afinal, ela é o um meio de graça por excelência. E com isso, claramente, irmãos, e quero deixar claro aqui, que eu não estou dizendo que os outros elementos do culto não sejam importantes, não estou dizendo, por exemplo, que os cânticos que nós entoamos não sejam importantes, ou que as orações ou os sacramentos não sejam importantes mas estou dizendo que a parte central do culto deve ser a pregação da palavra, e que todos os outros elementos do culto devem ser dirigidos e governados pela palavra. Portanto, nós devemos cantar, e cantar no culto é importante, é um elemento de culto, mas as nossas canções devem ser em conformidade com a palavra. Nós devemos orar no culto, mas devemos orar em conformidade com a palavra. Nós devemos a administrar o sacramento no culto, mas o sacramento deve ser governado pela palavra. Portanto, irmãos, a palavra como um todo conduz todos os elementos de culto, mas, sobretudo, a pregação da palavra, sem sombra de dúvidas, deve ser o ponto máximo, o ponto principal do culto público, pois é por excelência ou meio de graça, por excelência. Eu li um, ou, ouvi, na verdade, não li, mas eu ouvi o sermão de um pastor chamado Ryan McGraw, onde ele diz assim, com base em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, até o verso 6 do capítulo 2, onde ele diz assim, que a pregação é a pública e autoritativa proclamação do Evangelho por meio de embaixadores de Cristo ordenados, que rogam com as pessoas para que sejam reconciliadas com Deus, com base na pessoa e na obra de Cristo. A pregação é o meio por meio do qual o povo de Deus, os eleitos, os homens de modo geral, são chamados a se reconciliarem com o Senhor. O que nós devemos fazer então, irmãos? O que nós devemos fazer? Quando eu preguei lá na nossa igreja, essa passagem, eu basicamente fiz duas aplicações pensando na centralidade da pregação no culto. E uma das coisas que eu disse é, primeiro, no que diz respeito ao papel da liderança, pastores, presbíteros, pregadores, deveriam decidir que a pregação é a parte mais importante do culto de sua igreja. Deveriam se dedicar mais ao estudo e à preparação de sermões profundos e instrutivos, regados de oração e elaboração da dependência de Deus. No que diz respeito à liderança, é isso que pastores, líderes, presbíteros, de modo geral, devem fazer. Entender que a parte mais importante do culto que nós prestamos a Deus é a pregação da palavra, por ser ela o meio por meio do qual nós somos exortados por Deus, onde o pecador é exortado por Deus, a se reconciliar com o Senhor por meio da obra de Cristo Jesus. E como crentes, de modo geral, o que nós deveríamos fazer? Não apenas líderes, mas como crentes, membros da igreja, o que nós deveríamos fazer? E eu quero ah, fazer uso aqui das palavras de Calvino, onde Calvino chamando a atenção para o fato de que uma vez que a palavra pregada é ao meio de graça por excelência, pelo qual pecadores são chamados a reconciliação com Deus por meio de Cristo, ele vai dizer assim, Calvino diz, da seguinte, da seguinte forma, é especialmente dito, e ele diz isso ah, comentando o texto de Deuteronômio, ele diz, é especialmente dito, o povo se rebelou contra a boca de Deus, e como é isso? Não está narrado que Deus apareceu visivelmente ou que uma voz foi ouvida dos céus. Não. Era Moisés que havia falado. Foi um homem que falou que o povo resistiu à boca de Deus. Assim, vemos como Deus deseja que sua palavra seja recebida com a mesma humildade quando Ele envia homens para declarar o que Ele ordena. Como se Ele mesmo estivesse em nosso meio. A doutrina que é proferida em nome de Deus deve ser revestida de autoridade como se todos os anjos do céu tivessem descido a nós, como se o próprio Deus tivesse revelado sua majestade diante dos nossos olhos. Desta maneira, Ele deseja testar a obediência de nossa fé. Nas Institutas, Calvino ainda diz, é verdade que quando um homem fala, devemos julgar sua palavra, pois se alguém aceitasse tudo o que é dito não haveria distinção nenhuma entre os mentirosos e os falsos profetas que seduzem a alma dos homens e os ministros de Deus mas quando temos um testemunho claro de que aquilo nos é trazido de que aquilo que nos é trazido provém de Deus como quando o pregador mostra pelas escrituras que ele não está inventando nada e que se atém em simplicidade à lei e ao evangelho então quem for teimoso, certamente não está disputando com uma criatura, mas claramente resistindo a Deus, que deseja ser ouvido quando fala através do homem e quando o usa como seu agente. Portanto, meus irmãos, para concluir, eu gostaria de dizer, quando nós ouvimos a palavra do Senhor sendo pregada com fidelidade, quando nós ouvimos um sermão expositivo, e como Calvino diz, não significa que nós não possamos julgar aquilo que nós ouvimos. Muito pelo contrário, nós devemos julgar aquilo que ouvimos. Mas se quando ouvimos, entendemos que aquilo que está sendo exposto diante dos nossos olhos é o próprio Cristo Jesus crucificado, nós devemos nos submeter a essa palavra, como se o próprio Senhor estivesse falando conosco. Que Deus nos abençoe, irmãos.